0: o Trovão, a Serpente e a Travessia. Enquanto Arik observava o mau tempo se aproximando das cinco embarcações que liderava, sua mente se encontrava em transe, recordando com detalhes da madrugada em que sua esposa, Sigrid, Havia lhe dado o um alerta sobre o fim dos tempos. Ela acordara berrando e agarrando o próprio cabelo ruivo com tamanha violência a ponto de gerar feridas no couro. O corpo todo da mulher tremia, os olhos escancarados, deixando transparecer uma expressão de absoluto horror. A respiração ofegante e o coração palpitando freneticamente. Após alguns minutos, quando finalmente se acalmar e voltar a si, Sigrid segredara seu marido que friga, a deusa mãe de todos, cuja maior habilidade a é prever o futuro, havia se materializado em seu sonho. A divindade anunciara a tão temida chegada do Ragnarok, mostrando-lhe vislumbres da série de eventos que daria início ao apocalipse. O próximo inverno seria o mais longo e rigoroso já presenciado pela raça humana milhares pereceriam devido às temperaturas extremamente baixas e à falta de alimento. Clãs entrariam em confronto pelos escassos recursos. No momento em que a humanidade se encontrasse em frangalhos, os gigantescos lobos Hachi e Skoll devorariam a lua e o sol, inundando Midgard, o reino dos humanos, na escuridão suprema. A gigantesca serpente Yormungan lançaria seu veneno nos mares destruindo toda a vida marinha. Loki, o deus da trapaça, se libertaria de seu confinamento e guiaria o exército de mortos-vivos de sua filha, Hel, contra os deuses de Asgard, deixando um rastro de destruição por quase toda Midgard durante o processo. Frigga lançaram um lampejo de esperança para Sigrid. Os habitantes de Viskark, a cidade costeira que Ark comandava, Poderiam ter uma chance de sobreviver se migrassem para as regiões mais quentes ao sul, atravessando o mar antes que a primeira nevasca caísse. Arik confortara sua esposa, beijando-lhe a maçã do rosto e dizendo que tudo não passara de um pesadelo lúcido. Também lhe dissera que a colheita da estação tinha sido a mais farta de todos os tempos e que Viskar teria provisões suficientes até para o mais intenso dos invernos. Sem falar que os grupos de caça logo retornariam com alguns caribus e javalis abatidos para reforçar o estoque de alimentos. Além de tudo, a obra do muro que cercaria a cidade, aumentando ainda mais a proteção contra invasores, estava em suas etapas finais. Sigrid não se convencera das palavras do marido. Ao longo dos dias que se seguiram, ela contara a todos os moradores da cidade sobre seu sonho profético. Todavia... A grande maioria deles não demonstraram interesse algum em abandonar seus lares e bens materiais baseado apenas em afirmações infundadas, por mais que fossem palavras vindas de alguém tão importante como Sigrid. A primeira nevasca chegara, anunciando o começo do inverno. Um inverno com noites tão gélidas que até mesmo os anciões diziam nunca terem presenciado algo assim. Os dias foram passando devagar, com o sol sempre escondido atrás de nuvens cinzentas. Caso aquele houvesse sido um inverno comum, os recursos alimentícios teriam suprido tranquilamente as necessidades dos habitantes de Vizcarc, mas a estação extrapolara seu limite tradicional de duração e o frio extremo não dera sinais de trégua. A morte, enfim, cruzara os portões da cidade, levando consigo aqueles mais vulneráveis, os idosos, os doentes e as crianças de colo. Dentre elas, a filha mais nova de Arik e Sigrid, a pequena Ingrid, de apenas três anos. A partir daquele dia, Sigrid iniciara um voto de silêncio contra seu marido, culpando-o por ter negligenciado seus avisos a respeito do Ragnarok. Por mais que a morte de Ingrid houvesse devastado Arik, ele deveria exercer sua função de líder de Vizcarc e tomar uma atitude. Afinal, a cada dia morriam mais e mais pessoas por conta do frio e logo começariam a morrer pela falta de mantimentos. Quando se passar o tempo de quase dois invernos seguidos, Arik optara pelo último recurso, uma viagem com os remanescentes para o sul, deixando Vizcarc para trás. Obviamente seria algo arriscado, pois provavelmente não teriam comido bastante para cruzar o mar até as terras mais próximas, e estariam ainda mais expostos ao frio enquanto navegassem. Sem falar que até mesmo os mais vigorosos guerreiros de outrora se encontravam em péssimas condições físicas, de modo que o simples ato de remar seria uma tortura. Por mais que tudo estivesse contra Arik, ele teria que tentar. Era uma questão de sobrevivência. O primogênito de Arik Sigrid, Einar, cutucou o pai, arrancando-o de seus pensamentos. O garoto possuía o mesmo cabelo ruivo de sua mãe, porém os traços faciais se assemelhavam muito aos de Arik. Ele apontou para a polpa da embarcação. — Acho que vi uma baleia ali atrás. Arik direcionou o olhar para onde o filho indicava. — Quão grande ela é? — Gigantesca! O garoto respondeu entusiasmado. Só pela parte do corpo que eu consegui ver saindo da água, eu diria que é maior que eu já vi. Podemos ter uma noção do tamanho de uma baleia através da altura do borrifo de água que ela solta ao surgir na superfície. Arik afagou o cabelo do filho com sua mão zorra. Quanto mais alto for, maior o animal. Estranho. Einar franziu as sobrancelhas. Eu vi várias vezes o corpo dela saindo da água e nenhuma vez ela borrifou. Isso é mesmo muito estranho. Arik coçou sua barba. As baleias fazem isso para conseguir respirar. Talvez você tenha visto um tubarão ou algum outro peixe grande, meu filho. Pode ser, Einar concordou. Pai, reparou como aquelas nuvens escuras que estão vindo na nossa direção se parecem com um lobo? Hum, <risos> sua imaginação é muito fértil, Einar. Arik esboçou um sorriso e deu um tapa de leve no ombro do filho. Vá lá cuidar da sua mãe. As coisas vão ficar feias por aqui em breve. O garoto obedeceu ao pai, afastando-se da proa. Do outro lado do barco, Sigrid encarava Arik com o mesmo olhar inexpressivo que vinha mantendo nas últimas semanas. O líder viking tornou a mirar o mau tempo. Conforme observava, ele chegava à conclusão de que Einar tinha razão. A imagem daquele gigantesco lobo negro formado pelas nuvens fez um calafrio percorrer o corpo de Arik. Uma leve brisa espantou a névoa que encobria o sol. Os feixes de luz banharam a pele de Aric. Há muito tempo ele não sentia aquela sensação de conforto proporcionada pelo calor do astro. Ele fechou os olhos e respirou profundamente. No entanto, a alegria durou pouco. Ao abri-los novamente, percebeu que as nuvens negras haviam avançado com uma velocidade absurda. Chegando até onde eles se encontravam A boca do lobo parecia se abrir conforme se aproximava do sol Esco! É Gritou um dos homens A agitação tomou conta das embarcações que não conseguia acreditar no que estava presenciando O lobo gigante engoliu o sol diante de seus olhos extinguindo toda a luz de Midgard Vendavais subitamente tomaram conta da atmosfera parecendo vir de todas as direções ao mesmo tempo o mar se alvoroçou formando ondas descomunais que atingiam com violência os barcos as nuvens começaram a verter água e pedras de gelo algumas tão grandes quanto morangos gritos e orações provenientes da tripulação ecoavam pelos ares Estavam navegando às cegas. A única luz existente provinha dos raios que cortavam o céu, vez ou outra. Em meio ao caos, os tripulantes puderam ouvir o som longínquo de uma trompa, aparentando ver do céu. Aquele era o sinal de Heindl, o guardião de Bifrost. A ponte que liga o mundo dos mortais ao mundo dos deuses. O chifre Galahorn havia sido soprado, anunciando o início do Ragnarok. A Ark correu até sua família, mas caiu de joelhos no meio do percurso por conta de algo que havia se chocado contra a embarcação, fazendo-a balançar. — Pai, é a baleia que eu falei! berrou Einar. O homem se levantou e olhou para o mar onde pode ver parte do corpo da criatura submergindo. Yormungan, sussurrou Arik incrédulo. Os clarões, provenientes dos relâmpagos, mostravam vislumbres da onda colossal que se formava atrás dos barcos que seguiam Arik. No meio dela, surgiu um brilho avermelhado intenso, revelando os contornos da cabeça de um monstro marinho gigantesco a serpente Yormungan. A criatura engoliu uma das embarcações de uma só vez levando consigo muitos daqueles que haviam confiado a Arik a segurança da travessia para as terras ao sul Povo de Viskark, recolham a vela e remem por suas vidas ordenou Arik Yormungan está logo atrás de nós o fulgor vermelho emanado pelo corpo do monstro transmitia a impressão de que o mar estava sangrando. Embarcação após embarcação foi tombando diante da fúria da serpente, até restar somente a de Arik. O frenesi das ondas quase fez o barco virar inúmeras vezes, mas os vikings resistiam bravamente, lutando contra a ferocidade das águas. O próprio Arik remava com seu povo, incentivando-os com palavras de coragem. Pequeno Einar abraçava sua mãe quando uma das ondas acertou em cheio a embarcação, fazendo com que o garoto caísse no mar. Sigrid berrou por ajuda para o marido. Arik, que tinha visto tudo, mergulhou nas águas turbulentas na tentativa de resgatar o único filho que lhe restava. Ele conseguiu retirá-lo das profundezas e levá-lo para a superfície. Porém, o garoto estava inconsciente. Arik nadou com o braço livre, com o intuito de alcançar o barco, mas ele havia se afastado demais ao contrário de Yormungan, que se aproximava cada vez mais de pai e filho o monstro marinho se projetou para fora do mar demonstrando toda sua magnitude um par de chifres retorcidos brotava do topo de sua cabeça suas presas eram maiores do que um homem adulto e seu rugido era ensurdecedor a serpente dirigiu a bocarra para Arik Estava prestes a devorá-lo quando um pequeno objeto zuniu no ar, atingindo em cheio a cabeça da criatura, derrubando-a. O estranho objeto simplesmente interrompeu sua trajetória após acertar o alvo e retornou pelo mesmo caminho que viera. Uma saraivada de raios iluminou o céu. Trovões ribombaram de todas as direções. Em meio à tempestade. Uma biga puxada por dois bodes negros desceu das nuvens. Quem a guiava era o campeão de Asgard. Thor, filho de Odin. Brandindo seu martelo, Mjolnir, o objeto que derrubara Yormungan. A arma retornara a ele devido à luva dourada que calçava na mão direita. O deus do trovão usava uma capa feita com a pelagem de um urso pardo. Sua barba ruiva descia até o peito. Faíscas brotavam por toda a extensão de seu corpo, revestido por uma armadura de bronze. Thor conduziu sua pequena carruagem até Arik e Einar. A divindade ofereceu a mão esquerda para Arik, que retribuiu o gesto. O deus do trovão puxou-os para dentro da biga e os levou até a embarcação remanescente. Arik reanimou o filho, fazendo-o expelir a água dos pulmões. O garoto enfim recobrou a consciência. Sigurd com o rosto banhado de lágrimas que se misturavam com as gotas de chuva, envolveu o filho e o marido em um abraço. Jormungan ressurgiu das profundezas, ávida pelo sangue de Thor. O campeão de Asgard fez os bodes levarem-no até a altura dos olhos da serpente. Os animais começaram a correr em círculos, em uma velocidade absurda, enquanto Thor arremessava seu martelo em um ponto da trajetória circular acertando a cabeça de Ormungan e o recolhendo na extremidade oposta a série de golpes praticamente destroçou a cabeça da serpente que tombou novamente Thor desceu até próximo dos vikings saltou de sua biga e aterrissou na embarcação os tripulantes foram abrindo caminho conforme ele se dirigia até Arik Escute, humano, proferiu Thor. Não poderei usar os raios para atacar Iormungan enquanto vocês estiverem por perto. As descargas poderiam atingi-los. Eis o que farei. Amarrarei meus bodes ao seu barco e eles os levarão para um local seguro. O deus do trovão apoiou a mão direita no ombro esquerdo de Arik. Cuide de sua família e de seu povo. Arik replicou o gesto de Thor e assentiu em agradecimento. Thor desatou a corda que prendia os bodes à biga, amarrou-a na proa da embarcação e entregou as rédeas dos animais para Arik. Yormungand emergiu mais uma vez, com seu brilho ainda mais intenso. O deus executou um movimento giratório com seu martelo e lançou-se do barco para o céu. Arik colocou os bodes em movimento levando a embarcação consigo acima das ondas, cruzando os ares. O salto de Thor deixou-o acima de Jormungan. O deus segurou o martelo acima de sua cabeça com as duas mãos, invocando todos os raios ali presentes e concentrando-os em sua arma. Thor golpeou a cabeça de Ormungan com toda a sua força. As correntes elétricas percorreram o corpo todo da criatura. O impacto partiu o crânio da serpente ao meio, assim como as suas bolsas de veneno, banhando o rosto do deus do trovão com o um jato da toxina. Nem mesmo o campeão de Asgard foi capaz de suportar tamanha quantidade de veneno. A grandiosa batalha do Ragnarok, travada por Thor e Jormungan, havia terminado sem um vencedor. Se você chegou até aqui, agradeço de verdade. Só queria deixar um recado. Esse conto faz parte da antologia Ragnarok, da Cartola Editora, focada em autores nacionais. Na descrição, há um link para a livraria virtual da Editora. Lá você poderá adquirir essa e outras obras incríveis. Apoie a literatura brasileira. Dito isso, fui!